0: Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż język angielski Zapraszam Cię do subskrybowania tego podcastu do przekazywania linku do tego materiału jeżeli będzie on dla Ciebie przydatny, pomocny i do dzielenia się nim Możesz także słuchać innych podcastów z tej serii na ewaostarek.pl łamane przez podcast i w swojej aplikacji podcastowej A dzisiaj opowiem Ci o tym jak możesz przygotować się do rozmowy po angielsku gdy masz mało czasu Gdy chcesz przygotować się do takiej rozmowy po angielsku i tego czasu masz więcej, to możesz sobie zrobić większy plan. Te szczegóły w tym planie mogą być nieco inne. I przygotowanie wtedy też jest nieco inne. To, o czym Ci tu opowiem, to jest takie przygotowanie do rozmowy, jeżeli wiesz, że ona się odbędzie całkiem niedługo, chcesz przekazać te rzeczy w tej rozmowie w najlepszy możliwy sposób i obniżyć swój poziom stresu. Bo wyobraź sobie taką sytuację, że chcesz coś powiedzieć pięknie, w super czasach, z genialnymi przysłówkami, przymiotnikami, czasownikami, frazowymi, idiomami i nie wiadomo jeszcze czym. I układasz sobie to w głowie, może nawet uczyć się czegoś takiego trochę na pamięć, czy jakichś fragmentów, a potem przychodzi ta sytuacja tej rozmowy, i czegoś zapominasz i wtedy po prostu może być Ci o wiele trudniej, bo poziom stresu jest też większy. A celem tego podcastu, celem tego nagrania jest to, żeby przygotować Cię do takiej rozmowy, gdy masz mało czasu. I to są takie krótkie, proste rzeczy, które możesz zrobić, nawet jeżeli chcesz przygotować się do jakiejś rozmowy z jakąś osobą po angielsku, czy do jakiegoś spotkania, czy do spotkania biznesowego, czy nawet do rozmowy o pracę, to te wskazówki na pewno Ci się przydadzą, należy je trochę dopasować do siebie, a potem rozbudować o te elementy, które są dla Ciebie najbardziej istotne. Siedem takich najprostszych wskazówek. I najlepiej będzie, jeżeli potem sobie zanotujesz te rzeczy i od razu zaczniesz testować. Chodzi też o to, żeby do przygotowania do takiej rozmowy, żeby te przygotowania robić raczej częściej. Czyli kilka razy w ciągu dnia, ale na przykład po 5 minut niż raz po godzinie, żeby po prostu Twój umysł też się tak nie zmęczył. Ja mówię oczywiście, że 5 minut to jest takie minimum. Może być to także im e, bliżej tej rozmowy, no to możesz tego czasu przeznaczyć sobie nieco więcej. E, pamiętaj tutaj raczej o zasadzie, żeby robić na początku przeanalizować sobie wszystkie te punkty, które tutaj Ci przedstawię, a potem sobie robić krótkie powtórki, takie na wyrywki. Więc już zaczynamy. Pierwsza rzecz. Chciałabym, żebyś pamiętała o tym, że podczas takiego mówienia nie jesteś robotem i to nie jest tak, że Ty musisz mówić cały czas bardzo szybko i najlepiej bez żadnych przerw na bez Wyobraź sobie, gdyby tak było, gdybyś tak mówiła jak ja przed momentem byłoby Cię trudno zrozumieć i tej drugiej osobie także. Oczywiście, jeżeli masz taki styl mówienia trochę jak ja, że ja chcę powiedzieć o języku angielskim tak szybko, że czasem faktycznie mogę się trochę zagalopować, to możesz sobie też zrobić taką wskazówkę, jaką ja sobie robiłam. Taką, żeby pamiętać o tym, żeby mówić wolniej. Ja sobie swojego czasu zrobiłam taką karteczkę, przyczepiłam tutaj do monitora i na niej było napisane jedno hasło wolno żeby pamiętać o tym, żeby mówić nieco wolniej. I w tym takim mówieniu nieco wolniej będą też dobre frazy. Frazy takie, które spowodują, że ta druga osoba będzie wiedziała, że Ty też sobie chcesz coś przemyśleć, nad czymś się jakoś zastanowić, że to nie są odpowiedzi Twoje wymyślone i takie wymuszone. Czyli frazy na przykład Let me think for a moment. Let me think for a moment, please czy że mogę y, pozwól mi proszę pomyśleć przez moment. Albo po prostu a moment, please. Tutaj to słówko proszę dodane na końcu powoduje, że jest to y, jeszcze takie grzeczniejsze. Oczywiście trzeba to dopasować do kontekstu. Jeżeli przygotowujesz się do y, mówienia, do jakiejś takiej rozmowy, to też język jest istotny. Jeżeli to jest jakaś rozmowa bardziej formalna, no to nie będziesz tutaj używała skrótów różnych języka takiego potocznego czy slangu więc wtedy też trzeba na to zwrócić uwagę. Ale te frazy takie, które powodują, że druga osoba wie, że Ty po prostu myślisz i potrzebujesz chwili. Kolejny element to są rzeczy związane z tym, żeby pamiętać o prostych słowach i zdaniach i o prostej gramatyce. Szczególnie jeżeli masz mało czasu, to polecam Ci pięć podstawowych czasów angielskich, czyli przyszły, przeszły, teraźniejszy, czyli present simple, present continuous, Past simple, future simple i wybrane aspekty czasu present perfect. Inne czasy też oczywiście jest dobrze znać, ale nie musisz od razu używać wszystkich. Jeżeli masz mało czasu, skup się po prostu na tych, które tutaj wymieniłam, bo jesteś w stanie powiedzieć co najmniej 80% rzeczy, które chcesz powiedzieć na proste tematy, korzystając z tych czasów. Czyli prosta gramatyka, zdania, które są nie za długie, bo im dłuższe zdanie, tym jest większe prawdopodobieństwo, że możesz się pogubić, co było na początku, co chciałaś jeszcze powiedzieć. Czyli zdanie, żeby były raczej proste, nie za długie, przez to będą bardziej dynamiczne. I dobrze jest też także używać prostych różnych słów, czyli to nie musi być jakieś bardzo wyszukane słownictwo, tylko zawsze możesz to, co chcesz powiedzieć, powiedzieć w prostszy sposób. Zachęcam Cię też tutaj bardzo gorąco do przesłuchania jednego odcinka podcastu, w którym opowiadam o tym, co możesz zrobić, jeżeli zapomnisz danego słowa. I jest to odcinek 105 podcastu Więcej niż język angielski. I tam podaję wskazówki o tym, co możesz zrobić, gdy zapomnisz danego słowa, które chcesz powiedzieć. Więc nie będę tutaj się powtarzać. W skrócie powiem tylko o tym, że chodzi o to, żeby mówić dookoła i opisywać. A już jak to szerzej w 105 odcinku podcastu, do którego Cię zachęcam. Jeżeli już mamy te proste słowa, krótkie, dynamiczne zdania i taką prostszą gramatykę, to ważne jest, żebyś mówiła bez używania dużych szczegółów. Na początku, jeżeli ktoś zada Ci jakieś pytanie, na przykład o opis siebie, czy o przedstawienie czegoś, co jest związane z Tobą, to opowiedz o tym w kilku zdaniach. 3 cztery zdania najważniejszych informacji, bez wdawania się w duże szczegóły. Pomyśl sobie o tym tak, że to jest taka Twoja wizytówka. Cokolwiek Cię jakaś ta osoba zapyta, to Ty chcesz powiedzieć najważniejsze informacje, Czyli może to nie jest istotne, że studiowałaś na przykład przez 5 lat jakiś drugi dodatkowy kierunek, skoro ktoś cię pyta na przykład o to, jakie jest Twoje doświadczenie. Więc albo jeżeli masz siebie opisać w kilku słowach, no to opisujesz najważniejsze rzeczy, a nie podajesz przykładów w jakiejś sytuacji na udowodnienie tego, że na przykład jesteś punktualna. To będzie punktualnym, to jest takie trochę standardowe, ale chodzi mi tutaj o taki dobry przykład. Czyli opowiadasz o najważniejszych rzeczach bez dużych szczegółów. Jeżeli jakaś osoba będzie chciała potem jakieś szczegóły do tego, co powiesz, to na pewno Cię o to zapyta. Pomyśl sobie o tym w ten sposób, że... Ty nie wiesz, ile będziesz miała czasu w odpowiedzi na pytanie, więc musisz te kilka czy kilkanaście sekund na początku wykorzystać maksymalnie, jak się da, czyli najważniejsze rzeczy, które chcesz powiedzieć, bo nie wiesz, czy Ci na przykład dana osoba nie nie przerwie po minucie i powie, ok, dziękuję, a Ty na przykład założysz sobie, że te najważniejsze rzeczy powiesz pod koniec. Nie, najważniejsze bardzo ogólne na początku, żeby te wszystkie rzeczy zostały wypowiedziane, żebyś nie skończyła z takim poczuciem, że ojej, zapomniałam tutaj czegoś powiedzieć i przekazać. Kolejny element to taki, żeby ćwiczyć na głos to, co chcesz powiedzieć i żeby ćwiczyć przed lustrem. I czemu na głos? Ja to wiele razy podkreślam także na sesjach językowych, które prowadzę, że jeżeli my mówimy sobie coś jakby w głowie, to to najczęściej brzmi lepiej niż takim wypowiadaniu. I to jest normalne. Ja też tak miałam, że jak sobie układałam jakieś rzeczy, gdy uczyłam się angielskiego w głowie, to o ile ja rzeczy potrafiłam powiedzieć. A potem, gdy trzeba było faktycznie się odezwać, to dochodził stres, y- łamanie głosu, y- czasem y- mokre ręce ze stresu i było to po prostu trudniejsze. Ćwiczenie na głos y- różnych rzeczy pozwala także oswoić się ze swoim głosem. I nie myśl sobie tak, że to jest coś takiego, że każdy swój głos od razu lubi czy akceptuje, szczególnie w języku angielskim, bo barwa tego głosu czy to on może być nieco inna. Mi też zajęło trochę czasu, zanim oswoiłam się z tym, że odsłuchiwałam swoje podcasty i sprawdzałam, jak się nagrało, bo wydaje mi się, że mój głos i to jest jakby normalne, że to jak my nasz głos słyszymy, to jest inne niż to jak ktoś inny słyszy nasz głos. Więc jeżeli sobie poćwiczysz te rzeczy wypowiadane na głos i przed lustrem, to dzięki temu też będziesz mogła zaobserwować, jak mówisz, jaka jest Twoja mimika, jaka jest Twoja postawa ciała. Może trzeba się bardziej wyprostować, może trzeba opuścić trochę ramiona w dół, może trzeba zrobić jeszcze coś innego. Jeżeli będziesz to ćwiczyła na głos i przed lustrem, to dzięki temu też będziesz miała takie poczucie trochę jakby, że jesteś już na tej rozmowie, bo oczywiście inaczej jest, jak pijesz sobie kawkę czy herbatkę siedzisz w ulubionym fotelu i coś tam mówisz pod nosem, w przygotowaniu nawet do jakiejś rozmowy, niż jeżeli już na przykład masz na sobie jakieś to ubranie, które będziesz chciała założyć. Lub jeżeli już stoisz i wiesz, że... Dochodzi tam do tego trochę takich nerwów delikatnych, ale o to też chodzi, żeby się postawić w takiej sytuacji, no, na tyle, na ile to jest możliwe, jakby taka rozmowa mogła już po prostu wyglądać i brzmieć. Kolejna wskazówka to jest to, żebyś się nagrywała i odtwarzała to, co się nagrało i słuchała. Możesz nagrywać krótkie rzeczy. Ja nie mówię, że to musi być cała rozmowa nagrana. Może to być jedno jakieś pytanie i odpowiedź. i Możesz sobie zrobić krótsze pliki, kilka krótszych a może być jeden dłuższy. Nagrywanie, odtwarzanie jest też dobre, bo czasem my nie słyszymy tego, jak mówimy. Może się okazać, że gdzieś tam robisz dużo jakichś przerw, może powtarzasz jakieś słowa, może gdzieś się coś zacina, a może coś jest dla Ciebie większym wyzwaniem. I jeżeli Ty to sobie nagrasz i potem odsłuchasz, to pomyśl sobie o tym, że to jest bardzo dobre ćwiczenie na mówienie także. Jeżeli... Jakie słowa są dla Ciebie wyzwaniem, możesz zawsze sprawdzić się w słowniku internetowym. Ja polecam na przykład diki.pl, diki.pl, gdzie możesz kliknąć sobie na głośniczek i odsłuchać dane słowo i potem je powtórzyć. To jest też bardzo ważne. A jeżeli już się zastanawiasz, a skąd, będę wiedzieć, czy różne rzeczy wypowiadam poprawnie, no więc wracamy do punktu proste słowa, proste zdania i prosta gramatyka. Na pewno będzie Ci wtedy. Łatwiej, czyli nagrywanie się i odtwarzanie. Potem kolejna wskazówka to jest to, żeby mówić o tym samym w różny sposób, ale jednocześnie nie uczyć się tych rzeczy na pamięć. Bo przy uczeniu na pamięć jest tak, że możesz czegoś zapomnieć, jakiegoś słowa czy zdania, no i potem możesz wybić się z tego, co chcesz powiedzieć i, i zapomnieć czegoś. Zresztą no też nie jesteśmy w szkole, żeby się uczyć na pamięć, na pamięć i na pamięć różnych rzeczy. Bo to ok, może być na chwilę dobre, ale w szerszej takiej perspektywie uczenia pamięć jest nieco zgubne. Dlatego dobrym ćwiczeniem jest to, żeby mówić o tym samym, o czym chcesz powiedzieć, ale w różny sposób. Czyli jeżeli chcesz coś opisać, to opisujesz coś używając różnych słów. I opisujesz jakąś daną sytuację, czy to, co chcesz powiedzieć, w różny sposób, używając różnych konstrukcji, używając różnych zdań, podmieniając przymiotniki na przykład, czyli w różny sposób uczysz się opowiadać. Możesz to ćwiczyć w bardzo prosty sposób, na przykład na odpowiedź na pytanie, jaka jest teraz pogoda, no to możesz powiedzieć, że jest słonecznie, ciepło i jest bardzo przyjemnie, albo z drugiej strony, że jest zachmurzone niebo, że jest chłodniej i że pada. Czyli to jest to samo pogoda, ale w różny sposób. To tylko przykład oczywiście do dopasowania do Ciebie. I jeszcze jednym takim elementem jest to, żebyś przemyślała sobie na początku, co chcesz powiedzieć, jeżeli wiesz, jaki będzie temat tej rozmowy. Możesz pomyśleć o tym, jakie pytania mogą paść, jakie Ty byś pytania komuś zadała, gdyby dana osoba miała do Ciebie przyjść na taką rozmowę. I dzięki temu będziesz mogła trochę lepiej się przygotować. Oczywiście na no, 100% nie będziesz wiedzieć, o co Cię ktoś zapyta, ale dzięki temu przemyślisz sobie, co chcesz powiedzieć, bo to już jest ważne. Zapiszesz sobie te najważniejsze rzeczy, które chcesz powiedzieć w punktach, czyli na przykład chcę powiedzieć o tym, że jestem punktualna, albo ważne jest dla mnie to, żeby opisać moją rodzinę, albo ważne jest dla mnie to, żeby powiedzieć, jakie są moje preferencje dotyczące czegoś tam. I takie rzeczy sobie sprawdzasz, myślisz sobie, co chcesz powiedzieć, potem sobie zapisujesz te słowa, jakieś czy krótkie frazy, po polsku, a potem sobie sprawdzasz je po angielsku i zapisujesz same słowa klucze. Bo może być też tak, że będziesz mogła mieć jakąś taką kartkę ze sobą, gdzie wszystkie takie najważniejsze rzeczy możesz mieć wypisane i wtedy wystarczy na nią zerknąć i wiedzieć, że ha, to jest słowo klucz. Dobrym jest też to, żeby na początku takiej rozmowy po prostu powiedzieć, że jest to dla Ciebie ważna rozmowa. Trochę się denerwujesz i liczysz także na zrozumienie. Tak jest zagranie w otwarte karty, bo przecież jeżeli to jest jakaś ważna rozmowa, to może być człowiek zdenerwowany i to jest normalne. My nie jesteśmy robotami. Trzeba sobie trochę dać przyzwolenie na to, że może być różnie, że można popełniać błędy, ale to jest wszystko normalne. Czyli podsumowując, Jak się przygotować do mówienia po angielsku, gdy masz mało czasu? Używaj fraz takich, że chcesz się zastanowić nad myśleniem o czymś. Używaj prostych słów, zdań, prostej gramatyki. Mów ogólnie na początku, bez dużych szczegółów. Ćwicz na głos i ćwicz przed lustrem. Nagrywaj się i odtwarzaj. Mów o tym samym w różny sposób, nie ucząc się na pamięć i przemyśl to, co chcesz powiedzieć i zapisuj słowa klucze. Mam nadzieję, że te wskazówki były dla Ciebie przydatne. Jeżeli to Cię zainteresowało, pamiętaj, że możesz także takie rozmowy ze mną poćwiczyć na sesjach językowych, które prowadzę lub na konsultacjach, a możesz wszystkie informacje o tym znaleźć na mojej stronie ewaostarek.pl i tam jest zakładka kontakt. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. To teraz długopis w dłoń, zapisz swoje notatki i od razu pomyśl, kiedy możesz coś powiedzieć, a najlepiej po wysłuchaniu tego podcastu, jeżeli masz możliwość, już możesz sobie coś przygotować i powiedzieć na głos jako przygotowanie do rozmowy. Może być przygotowanie do rozmowy na różny temat, nie musi być przecież od razu jakieś przygotowanie biznesowe czy do rozmowy o pracę. Dziękuję Ci bardzo, powodzenia, trzymaj się ciepło, cześć!